0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem é de madrugada. Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos magnéticos e magnéticas a mais um episódio do podcast do Parangolé, o espaço no podcast de Flamengo e futebol, futebol e Flamengo. E agora, estreando hoje, um novo formato de episódios de Assim, de Anão para ter constância, é, aqui nas ondas do podcast. Então, dia assim dia não, Fladiola, Flamengo, notícias, resenhas especiais, convidados especiais. Então, fiquem atentos, que tem coisa boa, tem coisa boa vindo por aí. Hoje, temos um tema nesta igreja. Não tem santos. O que, que eu vou falar para ter um tema desse? Vamos descobrir, se acheguem e vamos lá, vamos quebrando tudo tem muita coisa para falar. Então, sem mais delongas, vamos partir para o episódio de hoje, que tem tanta coisa para ser falada, que vamos nos concentrar no tema. Nesta igreja não tem santos. Por quê? Porque desde ontem, na verdade, isso vem né, se arrastando ao longo dos últimos jogos mas se avolumou, vamos dizer assim ontem uma insatisfação com os rumos do futebol do Flamengo Flamengo que vem é, numa sequência aí de cinco jogos de três derrotas, duas vitórias. Então, muita gente reclamando né Flamengo desfalcado de jogadores, que estão servindo agora a seleção brasileira, porque Uruguai, Paraguai e Chile foram eliminados da inútil Copa América e foram liberados por suas seleções. Então hoje, segunda-feira, dia 5 do 7, de Arrascaeta, uhul! Isla, valeu Isla, e Perez da Mota, Perizinho da Morte, retornaram ao Mengão. O Pires depois de um empréstimo lá pelos lados da Turquia, se não me engano, e Isla e Edea arrascaeta retornos simples. Né? Os três estão aptos em termos legais, físicos, não tem problemas né? de contusão, nada disso. Os três estão aptos a se reapresentarem ao Flamengo para reforçar o elenco, na peleja da próxima rodada do Campeonato Brasileiro Que será nada mais, nada menos Do que contra o ascendente Em pontuação, pelo menos Patético de Minas, sim Patético, por sua vez Perdeu Nathio Fernandes, sim Estiramento muscular E aí ele vai ficar um tempinho de molho e não vai poder participar da peleja então vamos aguardar no próximo fim de semana quando o Brasil decide ou, possivelmente né, decidirá tem agora semifinal contra Peru não imagino que o Brasil será eliminado mas no fim do, do, de semana mesmo o, o Brasil termina a Copa América. Ah, graças. E aí o Flamengo terá de volta os, os dois jogadores que ainda faltam. Gabriel Barbosa, Gabigol e Everton Ribeiro. R7. Bom, mas por que, que ontem o volume de insatisfação aumentou? Simples, né? O Flamengo perdeu para o Fluminense né, por 1 a 0 é, a peleja aconteceu lá em São Paulo porque o, o Maracanã está cedido a Comebol e CBF para as partidas finais da Copa América inútil Copa América reafirmo aqui e aí é, teve que mandar o um jogo, o Flamengo era o mandante do jogo, e o Flamengo, em acordo com o Fluminense, pegou lá o, o estádio do Corinthians lá em São Paulo. Achou que era melhor gramado bom, de fato, melhor gramado do Brasil, né? Pertinho do aeroporto, o estádio de Itaquera. E aí o Flamengo resolveu mandar o jogo em São Paulo e perde, perdeu no último lance da partida, daquelas coisas ingratas, né? aquela ah, facada no peito de cada rubro negro. É um horror. Eu tenho um horror homérico, estratosférico, imenso, inenarrável, incomensurável de perder para o Fluminense. Eu sou uma pessoa que eu confesso minhas emoções. E essa é uma emoção, confessa, eu Detesto, sim, detesto Mas, ontem tivemos esse capítulo né? Flamengo desfalcado, como eu falei Já há algum tempo E aí completou esse ciclo Angustiante de, em cinco jogos Ter três derrotas e duas vitórias Não temos rubro-negros muito felizes por aí, a não ser essa facção rubro-negra que se autodenomina Fla Desfrute. <risos> Brincadeirinha, vamos agora falar sério. Pessoal da Fla Desfrute, pode, pode continuar aí sentadinho, porque eu não vou falar mal de vocês, não, ao contrário. Pessoal da Flamimi, também fique aí, porque vai ter também. Vai ter pedrada para tudo quanto é lado. Enfim, e hoje, desde ontem, acontece um fenômeno. Um fenômeno que não é da natureza, mas é do meio esportivo. O cronismo esportivo brasileiro uma parcela nutrica. Um imenso carinho por Rogério Senni, sim. Compreensível, né? Um rapaz bom, né? Um jovem senhor aí é, que saiu como mito dos gramados, né? tem muitos amigos, tal. E o Rogério Senni, ele sai do, do do Fortaleza e vem para o Flamengo e com uma expectativa altíssima, né? Um novo um novo gênio criativo da, da dos técnicos brasileiros, O um novo revolucionário, o um novo neném prancha e por aí vai. O Flamengo que tava com uma péssima Momento, estava em um péssimo momento, né? uma coisa meio esquisita, com, com um técnico estrangeiro, o espanhol Domenech Torren então se abraçou. Boa parte da torcida abraçou a ideia. Sim, agora temos um técnico, técnico promissor, inteligente, vivido, cascudo. Quem acompanha esse podcast. Sabe que nos meus papos, especialmente com o Sérgio Ribeiro, meu amigo do Grupo as Ideias, sabe que eu sempre falei, sim, ele é isso tudo. Tem todas essas qualidades. Mas, não esqueçamos que ele é um técnico em formação sobre vários aspectos. A sua primeira experiência enquanto treinador foi no clube que o consagrou como jogador, o São Paulo Futebol Clube. Lá, Sene ficou cerca de seis meses. E por essas obras e artimanhas do futebol, ele perdeu um emprego em uma derrota. Para o Flamengo na Ilha do Urubu, na saudosa Ilha do Urubu, terra de gramado bom, coisa boa, o Ninho do Urubu. O Ninho do Urubu era um estádio... Ninho não, o um estádio do Urubu tinha um dos melhores gramados do Brasil, sem dúvida. Enfim, Sene foi, é, um pouco depois disso, para o Fortaleza clube que ele se deu muito bem, que ele ajudou a estruturar, que já vinha num processo de amadurecimento, de fortalecimento, e o Senna agregou muito lá, ganhou títulos, né? fez boa campanha no Campeonato Brasileiro, né? boa dentro dos padrões, fortaleza de ser, e isso não falo isso de maneira desdenhosa, ao contrário, que de fato. Poucos times, de verdade, e não por maluquice, disputam o título do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza, certamente, não é um desses times. né? Mas Sene fez uma jornada interessante. Muitos consideram como o grande técnico da história do Fortaleza, do Leão da Psy. E, o Cruzeiro, ano retrasado, entrou na, na crise que o levaria ao rebaixamento. Demitiu o técnico, à época, Mano Menezes, resolveu convidar o, 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 né, o técnico emergente, o técnico da vez, o técnico da moda, Rogério Senne, que fazia um time tão... Limitado como Fortaleza eh, produzir um bom futebol, ter destaque, pereré pão duro. Você foi para o, o, o Cruzeiro e ali foi terrível o quadro geral. Fortaleza em franca decadência, devendo a jogadores, Fortaleza com um elenco recheado de, de jogadores já cascudos que tinham, sim, é, conquistas com a camisa lá do Patético de Minas 2. e o Sene acabou, o time vinha muito mal, e aí ele tentou dar uma, uma reformulação muito rápida de elenco, a coisa ficou meio complicada. E ele durou, bateu de frente, foi um rosco com, com o Tiago Neves, com o Dedé, com, com os medalhões, com o o Fábio mesmo. Enfim, a coisa não, não andou bacana. Ele foi demitido do Cruzeiro muito rapidamente e o Fortaleza resolveu refazer uma proposta para a Sene, que, por sua vez... É, aceitou e foi ele lá fazer a temporada de 2019 com Fortaleza né? enquanto nós tínhamos JJ, Sene estava lá no Fortaleza e aí o resto da é história vocês já sabem então essa essa é, esse é o currículo de Rogério Ceni como treinador um treinador em construção, um treinador que tem cerca de cinco anos de carreira, um treinador que passou por três clubes, São Paulo, foi demitido com seis meses, um time com problemas defensivos, um time que foi perdendo jogadores e aí ele não conseguiu rearrumar. É a meteórica passagem pelo Cruzeiro, onde as relações interpessoais entre ele, jogadores, gestão de elenco, né, foi muito complicado, mas ele deu muito certo no, no time e no clube, onde ele era considerado o maior nome. E aí ficava um pouco mais simples de exercer comando, comando, de ter menos pressão de resultado, porque é isso, né? Um time como Fortaleza ter, por exemplo, 65% é ótimo, é maravilhoso. Maravilhoso. Hum. Agora, a exigência do Flamengo é você ter de 70, 70 e pouco, por aí. E assim mesmo, né? Você tem que tem uma série de elementos, né? o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, é um elenco que não é fácil de ser trabalhado. Aí entra a primeira situação. Eu acho que em função do que aconteceu lá no Cruzeiro, o Senna teve no Flamengo uma abordagem um pouco diferente. Aqui ele entrou de uma maneira mais, né? o elenco é vencedor, o elenco é muito bom, o, os problemas que estão acontecendo são problemas coletivos, ou seja, problemas do treinador. E aí ele entrou mansinho, entrou devagar, com uma boa política, com os jogadores, Eu não, vou, vou reativar 2019, peraí, é pão duro. Aconteceram algumas situações, o Flamengo esse ano contratou Pedro, a coisa foi desenvolvendo. Em 2020, o Theo Benjamin, ele fala muito bem sobre é, os primeiros tempos de série. E é, ele descreve quase um eletrocardiograma ele conseguiu melhorar um pouco, caiu, piorou, melhorou, caiu, piorou e terminamos o ano campeões, bicampeões brasileiros, com méritos do treinador, sim, óbvio, não existe isso de não se ter méritos do treinador na vitória e só ter o demérito quando a coisa não vai bem, isso, isso para mim então, não tem nem lógica então se formos campeões há de se ter méritos de todos inclusive de Sene e se instalou inclusive na torcida rubro-negra uma discussão Sene por essas variações Sene se mantém para a temporada de 2021 ou não se mantém? Eu sempre vi que, apesar de sim achar que a jornada, a primeira fase da jornada de Ceni no Flamengo ter sido é, errante, ter sido irregular, como as batidas de um coração trópego de um torcedor. Dificilmente o Flamengo iria demitir o técnico Rogério Ceni E eu, como uma virginiana boa que sou, não costumo gastar energia com certos debates inúteis e infrutíferos. Eu acho que tinha lógica, eu achei que tinha lógica. Continuei com a minha pulguinha de estimação aqui no meu ombro. Mas, entendi. Vamos lá. Vamos para a jornada 2021. E o Flamengo inicia o campeonato carioqueta bem. Eu tô falando agora só da parte do time titular. Obviamente, o time do Flamengo, ele iniciou com o sub-20. Uma mistura em poucas rodadas com alguns jogadores reservas na temporada de 2020 ou com poucas minutagens na temporada de 2020 e depois a entrada e cena de todo o elenco inclusive do técnico Rogério Sérgio ok e aí o Flamengo vem, massacra né, bem, o Madureira primeiro jogo tal faz uma primeira perna da Libertadores, começa logo a Libertadores, cerca de um mês depois. Vai bem na primeira parte da Libertadores, não vai tão bem na segunda parte da, da Libertadores. Começa o Campeonato Brasileiro, e aí nós temos uma sequência de sete jogos. Nesses sete jogos, o Flamengo já acumula três derrotas. Então... Quatro vitórias, né? O Flamengo ainda não empatou. Perde e ganho. É, e aí, chegamos aqui nesse momento da efervescência, né? Hoje está uma loucura. Mais tarde eu vou gravar a live. E quero ver como é que vai estar. A temperatura tá bancada. E aí, muita gente falando. Mas... Fora a cena, o levante rubro-negro, o levante do gigante, né? aconteceu hoje. E o que, que acontece? Alguns jornalistas é, falam muito, perdem muito tempo, e aí não é um só, né? talvez um seja o símbolo maior disso, mas não é o único. Eles... Passam boa parte do tempo querendo entender e convencer a torcida do Flamengo que ela é extremamente arrogante, maluca, doida. Por quê? Ora, meu Deus. Ora, meu Deus. Por que ela vê problemas neste Flamengo? e que não são em função do Fla-Flu. O Fla-Flu, o que aconteceu, Eu falarei um pouquinho sobre o Fla-Flu, o que aconteceu foi basicamente um roteiro já muito conhecido de nós rubro-negros. Né? Um primeiro tempo com um domínio, às vezes um, esse domínio de posse de bola... Né, de, ele é convertido em criação de grandes chances Contra o Fluminense, nem isso O Flamengo teve, sim, 14 finalizações Contra o Fluminense no primeiro tempo 21 no total Mas dessas 14 do primeiro tempo Grandes chances criadas Nós tivemos uma E foi fruto de um contra-ataque muito bem articulado, Arão se antecipou bem, passou para Michael, Arão ontem, aliás, voltando à função de primeiro volante, achei que foi bem o Arão, e, e aí o Bruno Henrique, depois de um passe muito bom, muito bom de Michael, que por sua vez fez uma boa jornada ontem, Sendo que a boa jornada do Michael é longe de ser né, algo, vamos dizer assim, para guardar na memória. Então, é, ontem Michael foi bem, passou para Bruno Henrique e Bruno Henrique, por sua vez, perdeu. Tudo bem, vamos ser sinceros também, o goleirinho do Fluminense fez uma boa defesa, ele angulou bem, fechou bem, saiu no tempo certo e fez o um movimento certinho com a perna, né? tem mérito o goleiro do Fluminense na defesa mas também tem demérito no, no, no Bruno Henrique que por sua vez fez uma jornada horrorosa mas no segundo tempo aquele roteiro que a gente já falou, quer dizer que a gente vem acompanhando. Portanto, não vou me estender na análise de Flamengo Fluminense. Que isso, inclusive, vai ser objeto de um podcast específico com meu amiguinho Sérgio Ribeiro, no Urubuzão das Ideias. Quero falar aqui, no Flá de de hoje, é sobre essa histeria que, na verdade, vem de todos os lados. Ah, a torcida do Flamengo é maluca Bom Quando um jornalista perde a maior parte do tempo Reclamando da torcida E não embasando O seu ponto de vista Temos aí um problema Porque como eu falei De fato O Sene não é o culpado de tudo Mas Se ele quer Bônus ele tem que saber aguentar o ônus não temos torcida na arquibancada então não se pode dizer que a torcida está perturbando o Sérgio. não, a torcida não um perturba o Sérgio. pode ser que a pressão interna a diretoria, enfim coisa que nem acredito muito faça algum tipo de pressão coisa que eu não acredito no jogo Vitinho inclusive tem um vídeo mostra claramente Vitinho chateado da vida. Ele praticamente abandona a atenção ao jogo para reclamar do C.N. depois de uma jogada ridícula do Vitinho, ridícula, né? Que ele leva um tapinha, né? Se assim, o jogador, como é comum hoje no futebol, passa a mão no rosto do Vitinho e o Vitinho desiste da rodada, o cara vai embora. E o, o, o Sene, a gente não escuta o que o Sene fala, ele faz com a mãozinha tipo, vai atrás, vai atrás, alguma coisa assim. Mas o Vitinho não gosta, sai reclamando, alguma coisa assim e abandona. Isso é sintomático. Os jogadores do Flamengo tem muita. tem muita continha aí nessa fatura. Sim, tem muito Muita falação Muito erro de finalização Que não é de agora Muita coisa O CN fala treino Sim, treina Sugiro as pessoas Assistirem o vídeo da Flá TV Da despedida de Gerson E vão ver ali A qualidade do treino De finalização do Flamengo se o jogo é fruto de treino, aí você vê aquele treino, você já entende o porquê dos erros bisões de finalização. É uma porcaria. Não estou dizendo que a metodologia do treino em si seja uma porcaria. Não, não serei leviana. Mas é isso. Os treinos são bem ruins. Né? Os treinos estão bem ruins, o aproveitamento. Naquele dia, pelo menos, e no um pouco que dá para gente ver. Lógico, que quando sai uma jogada bonita, elástico, a gente bota lá na Flá TV, sai no Twitter, é uma maravilha. Mas não é bem assim. É óbvio que os desfalques fazem diferença no Flamengo. Ah, porque o elenco do Flamengo é fraco a questão é que manter um nível regular em um time com alguns dos melhores jogadores do continente como Gabigol como o De Arrascaeta é muito difícil é muito difícil sim não vai ter dois Arrascaetas ninguém tem dois Arrascaetas o City não tem dois De Bruyne mas o um treinador ele tem que se antecipar, planejar, configurar opções, preparar as, essas opções antes da, da desgraceira se formar. Né? E aí entra a parte do, bônus, do, do ônus que o Senna não quer. O Senna não quer falar sobre o que ele pode estar errando. O Flá tem um padrão de jogo, o Flamengo tem sim um padrão de jogo e um padrão de jogo de bom nível, não é? Tem, ele conseguiu estabelecer, conseguiu estabelecer uma saída de bola de qualidade, né? Que vinha sendo com Arão na zaga, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Diego vindo infiltrando, descendo um pouco quando necessário, o próprio Diego Alves. Então o Flamengo tem um padrão. Tem um padrão. Esse talvez seja o problema. Quando a coisa foge ao padrão pré-estabelecido, vamos dominar. Sim. O Flamengo, até pelo seu controle, ele toca muito a bola nos dois terços primeiros do campo, né? Primeiro terço do campo, que é a parte mais de a parte de defesa, no seu próprio campo de defesa, em que sai com uma, uma saída de bola construída e apoiada com esses jogadores, roda quando não tem oportunidade de fazer um jogo de transição rápida, obviamente, ele roda a bola tentando variar os dois extremos, de um lado é Mateuzinho, do outro tem sido né, Michael para tentar criar situações para Bruno Henrique e Pedro, no caso, era Muniz, quando Pedro estava servindo a seleção brasileira, e provoca domínio, né? Sobe linha, tenta marcar alto, isso tudo são padrões estabelecidos, inclusive, que não são padrões do CNE. E aí, quando eu falo isso, não é buscando um demérito do CNE. Mas é estabelecendo uma verdade. Marcação alta, jogar alto. Isso tudo o Flamengo já experimenta desde 2019, filosoficamente. Né? E o Senna estabeleceu isso, ou reestabeleceu isso, ou aprimora essa filosofia, se nós levarmos em consideração o que ele começou com. De jornada como treinador do Flamengo. Então, o Flamengo tem um padrão, e o problema é ter um padrão. Tem algumas verdades que eu já li no futebol e entendi outras. Fui entendendo ao longo do tempo, né? Porque, querendo ou não, eu acabo estudando um pouquinho para poder fazer aqui um papo mais interessante com vocês. O time do Flamengo vem cansando muito. Não é só o time reserva, não. Ou esse time que está atualmente. O time vem, ao longo dos últimos tantos jogos, tirando talvez os primeiros, cansando muito. E eu aprendi e entendi o porquê não adianta você aprender o conceito sem entender o porquê daquele conceito. Que time que tem posse de bola e que, que corre certo, a tendência é ele cansar menos, por óbvio. E o Flamengo joga numa faixa de terreno menor. Né? primeiro tempo, normalmente, ele consegue... Fazer mais perde-pressiona Ele tem mais posse de bola E aí A tendência é o time que está sem a bola Ter que correr mais Porque fica se deslocando à procura da bola né? mesmo, mesmo Os times adversários Que fazem marcação zona Então não entendo muito o porquê que o Flamengo se desgasta tanto nos segundos tempos. Não é de agora, não é em função de ser reserva. O Flamengo tem a melhor tecnologia de recuperação do Brasil, pelo menos se alardeia isso. O Flamengo tem condições de logísticas que poucos que eu me lembre, Palmeiras e Atlético Mineiro, talvez, de logística de jogos a melhor possível. Freta voos, abandonou, desde 2019, voos de carreira. Então, ele tem isso. Tem uma estrutura física para treinamento muito boa, Apesar do Charco, que é o gramado também do Ninho do Urubu É, tá horrível aquilo dali Enfim, e aí o time cai Cai e cai todos os jogos praticamente Pode se entender por que isso E não é nenhum problema falar isso A leitura de jogo do Rogério Ceni, as opções de variação de, de tática, elas são questionáveis. Pode-se fazer perguntas em relação a isso. As escolhas para o banco, pensando nos jovens que ele está aproveitando nesse momento, são questionáveis, sim. Ele leva jogadores para o banco que, na verdade, são reservas na categoria inferior. Não temos, por exemplo, nenhum, nenhum meio-campista no banco, ou titular, é, ou ponta de lança. Como antigamente, né? Ponta de lança, o Ribeiro vai escutar. É, por exemplo, nos dois, três últimos jogos, nenhumzinho que seja aquele cara que consiga fazer aquela pontezinha entre o último passe e a finalização, ou que consiga, inclusive, fazer tabelinhas para ser essa pessoa de finalização. Temos um no sub-20, mas aí o Rogério Cerno diz que não, porque ele não tem a intensidade necessária. Não tira, obviamente, o direito do treinador pensar isso. Mas ele, compensação, coloca no banco Jovens que a gente também não vê ter essa intensidade toda Quando joga no sub-20 Então, de se buscar uma certa lógica nessa história E esses questionamentos podem ser feitos Pode ser feito por que ele não... Fala sobre erros no, no, nos pós-jogos, nas entrevistas coletivas. Ele se agarra a números, mas não faz uma interpretação tanto quanto, vamos dizer assim, é, intelectualmente honestas, né? como ele falou nesse jogo contra o Fluminense. Ah, finalizamos 21 vezes, não sei por que o Pedro não finalizou Vai ver o XG dessas 21 finalizações que ele gostou tanto de falar. 14 foram no primeiro tempo, como eu falei. Grandes chances criadas, apenas uma. Vai estar tá lá na estatística de finalização, os chutes aleatórios de Michael. Vai estar. Tá. Segundo tempo foram 7. E aí as grandes chances criadas, o Fluminense teve mais do que o Flamengo. Fluminense criou Fluminense finalizou sete vezes no segundo tempo Mesmo no Flamengo Só que com duas grandes chances criadas Contra nenhuma do Flamengo Tem-se o desconto do time titular Ou dos três jogadores que estão nesse momento Ou dos quatro, dos cinco Ok Sendo que Isla, por exemplo ele Tá muito bem Substituído por Matheusinho Que vem sendo um dos melhores jogadores do Flamengo Everton Ribeiro Era um jogador que a torcida Tava querendo ver pelas costas Tava querendo ver Vitinho no lugar Do Everton Ribeiro Bom, eu sempre falei que Eu não acreditava nisso Sérgio Ribeiro vai Hoje quando a gente fizer o o urubuzando ele vai ter que escutar. Porque o Vitinho é isso. Um jogador de alta capacidade técnica, mas que não serve para ser titular. Ele tem todo um contexto para ser melhor aproveitado. E, principalmente, fazendo o que está tentando se fazer, que é ele emular Everton Ribeiro. Então assim, esse teste a torcida do Flamengo já teve A Rascaeta não, tem, não tinha ninguém Por que não levar Lázaro Para ficar no banco em alguns jogos E testar alguns minutos Os jogadores do Flamengo não sei exatamente que mundo estão para para ficar reclamando como o Vitinho fez ontem, como o Pedro fez. O que que é? O que que está acontecendo? Como é que tá o gerenciamento do departamento de futebol? Flamengo precisa de reforços? Sim, precisa. Ainda mais agora que perdeu o Gerson. Precisa. Não vai vir ninguém agora, né? Talvez venha em agosto. Algumas pessoas dão como o Renato Augusto como uma boa possibilidade de vir. É nada fechado, porque eu não vou aqui jogar eletricidade, se é que me entendo. Mas sim que existe uma possibilidade. Os outros nomes são Kennedy e Tiago Mendes. Vamos ver. Vamos ver. Agora, esse caldo de analisar, de resenhar, de falar, é um direito do torcedor sagrado e inalienável. Na época do treinador Domeneck Torren os é, torcedores reclamavam e muita gente apoiava, inclusive apoiava no sentido é isso mesmo, tem que reclamar, ppp, Então tem que se ter esse espaço. E repito, não sei o que a torcida está perturbando o sênior. A torcida está quieta, está fazendo manifestação. O máximo que faz é twittar. Num departamento de futebol sério, não pode se deixar levar para o Twitter. Tem que ter a capacidade de fazer as análises pertinentes de avaliação do trabalho. E tem que ajudar o treinador a melhorar esse trabalho. O Flamengo hoje, hoje, tem 58% de aproveitamento contra clubes da Série A no ano. Está em sexto lugar no aproveitamento, atrás de clubes como Atlético Goianiense, como Fortaleza. Tem um elenco inferior a esses times? Então são reflexões que podem ser feitos. Isso não é ser arrogante, isso não é ser... Ah, o flamenguista não admite perder. Não, ué, não é questão de admitir ou não. O Flamengo vai perder. O Flamengo vai perder, óbvio. Está ali no esporte. E de fato, a gente fica com uma memória afetiva de 2019, mas a questão... Não é se prender a 2019... Porque eu acho um erro... Quem escuta, aqui não pode quer, Sabe que eu falo isso há muito tempo... Não vai repetir... Uma performance de ter mais... Taças do que derrotas... Mas pode sim... Jogar melhor do que vem jogando... Pode parecer menos bagunçado... Do que vem sendo... E aí é bagunçado... Dentro das linhas e fora das linhas Tudo isso É o caldo Que forma esse Flamengo No Campeonato Brasileiro Os adversários por sua vez Não, não tem ninguém espetacular Temos sim Um time Que está na melhor média De performance Esse time é o Red Bull Bragantino onde, aliás, joga o menino Natan, que com a ida de Léo Ortiz para a Seleção Brasileira, Natan pegou a vaga, vem desempenhando bem o seu papel de jovem promissor. O restante tem margem de crescimento, porque também estavam desfalcados para o Campeonato Brasileiro em função da Copa América. Patético de Minas O próprio Pormeira O Patético ontem Ganhou de 1 a 0 Magrinho Do Cuiabá Do glorioso Cuiabá Cujo maior destaque é Pepe Pepe Falando em Pepe Outra coisa que eu não consigo entender O Max é Daqui a pouco eu vejo o Max como goleiro é porque o Max aconteceu alguma coisa, chama o Max. Não é assim, não é por aí. O Max é um bom rapaz, um jogador razoável, que a meu ver, vai se desenvolver, mas não tem aquele diferencial. Que alguns jogadores, o Flamengo tem uma. Uma geração aí vindo muito interessante, geração 2017, salvo engano. 2017 não, tô maluca, né? Ninguém vai jogar com 4 anos de idade. Do sub-17. É... Então o Flamengo tem que saber trabalhar muito bem isso. Então há de se cobrar todos. Inclusive o técnico Rogério Senna. Que ele pode, do alto da imensa sabedoria dele, reconhecer. Porque também tem uma outra coisa, uma outra faceta dessa narrativa. Né? Ah, não, não podemos criticar o Senna. Porque, ele, poxa, ele perdeu tentando ganhar. Bom, assim é simples. Assim nunca se vamos... Nunca um treinador do Flamengo vai precisar ganhar título demais na vida. Bota o time pra frente e vamos lá. Ontem, o técnico Roger Machado Ele fez o que ele fez todos os jogos do Fluminense: do 2. Não foi nó tático que ele deu no Roger de não. Porque ele fez aquilo que ele faz. Ele potencializou dentro do possível o time dele. Ele basicamente faz isso: começa com uma formação, uma formação, vamos dizer assim, mais cansada, mais velhinha, com Fred e Nenê. E no segundo tempo, lá pela metade 15, 17, 18, 20 minutos do segundo tempo ele vai puxar um gás. Puxa um gás faz algumas substituições por moleques de xerem e bota o Casares ou então Casares entra e depois entra o Nenê é, é sempre assim é sempre assim e quanto o Flamengo foi muito óbvio isso o Ceni alegou por exemplo que ontem ele deu precisa dar ritmo para o Thiago Maia Bom, mas estamos no campeonato brasileiro O Fluminense Ele, mesmo sem as trocas o, o Fluminense usou as cinco trocas Ele foi No segundo tempo, um time muito mais Proativo No sentido de tentar fazer os encaixes De marcação melhor De arriscar mais o Flamengo não conseguiu transições interessantes, errava muito o processo de decisão no terço final, seja com o Bruno Henrique, seja com o Michael, seja com o Pedro, seja com o Vitinho, errou muito. Então, basicamente não conseguiu construir transições ofensivas rápidas, por mais que o Fluminense desse a brecha para esse jogo. Então, essas situações precisam ser avaliadas lá dentro do clube. Por que, que o time cansa tanto? Quem vai conversar sobre tática com Aí, essas coisas precisam ser, sim, conversadas. Porque não tem santo nessa igreja. Tem ônus e bônus para todos, tem responsabilidades. Para todos? Quem quiser, incluindo o técnico Rogério Senna. Bom, fica por aqui o podcast do Parangolé, no especial número um. Vai ter depois de amanhã um outro. Aí já vai ter convidado, até vai ter mais quadros. E espero que não tenha um tema tão longo assim para gente conversar, né? Imagino até que de, até depois da manhã, por exemplo, não tenhamos a queda de Rogério Sen Tô contrário, né? E pelo amor de Deus, nada, nada de alguém pedir Renato Gaúcho, né? Ele é uma farsa, um fake técnico. Tá. Ah, mas o Sen não é? Não os problemas de Cênia são de outra ordem. E que se ele tiver um pouquinho mais de autorreflexão de alguém tendo capacidade de dialogar com ele, talvez ele consiga superar e avançar, né? Porque precisamos. Precisamos que ele avance. Então, fica aqui uma saudação especial para todos vocês, um abraço. Um beijo rubro-negro no coração. Aleluia para quem é de aleluia. Salavá para quem é de saravá. Shalom para quem é de shalom. E amém para quem é de amém. Namastê para geral. Beijão. Até a próxima. Toda segunda-feira tem live. É só procurar, jogar lá. Ó Barulho da digitação. Joga lá no YouTube. Parangolé Rubro Negro, segunda-feira, 9h30, 9h40 da noite, tem Bem Mulambos, a bancada divertida, bacana do Bem Mulambos, e que também traz convidados especiais, o último foi o Bruno Pet, o anterior foi o Theo Benjamin, e aí ia falando Tel Theo José, olha. Então, fiquem na paz, saúde, paz, vacina, ó. No bracinho, qualquer uma, hein? Pra gente poder sair dessa e resenhar lá do Maracanã. Olha que gostoso. Beijão, moçada. Até depois de amanhã.